0: Heldinnen und Helden faszinieren uns Menschen schon immer. Denkt mal zurück an die ganz alten Sagen der Griechen, der Römer, der Germanen. Überall taucht in irgendeiner Art und Weise eine Heldenfigur auf. Und auch heute sind Superhelden mega populär, braucht man nur an die ganzen comic denken. Herzlich willkommen zum BavariCon podcast Ich bin Lisa Buschmann und begrüße euch ganz herzlich zu dieser Ausgabe, in der es, ihr erahnt es sicher ja schon, um Helden Geht. Die Heldenreise ist sogar ein eigenes Erzählmuster, das wie folgt abläuft, der Held folgt dem Ruf ins Unbekannte, dann muss er Prüfungen bestehen, trifft Mentoren und wenn alles gut läuft, wird er am Ende belohnt. So die schöne Idee, aber nicht jede Heldenreise hat ein gutes Ende, schon gar nicht, wenn sie Hand in Hand mit historischen Ereignissen geht, wie in dieser blutigen Weihnachtsnacht. Bavaricon History.
1: Es ist ein strenger Winter im Jahr 1705. Das bayerische Oberland und die Stadt München sind in eine dicke Schneedecke eingehüllt. Passend zur Stadenzeit. In dieser Idylle liegt am heiligen Abend das kleine Dorf Sendling, vermeintlich friedlich, da. Sendling ist heute ein Stadtbezirk von München, war damals aber noch eine eigenständige Gemeinde. In der Mitte ragt der Turm der Kirche St. Margaret hervor. Alles sieht nach einem besinnlichen Weihnachtsfest aus, doch von besinnlich kann in dieser grausigen Nacht keine Rede sein. Sie wird als Sendlinger Mordweihnacht, Sendlinger Blutweihnacht oder Sendlinger Bauernschlacht in die Geschichte eingehen. Das Drama beginnt aber nicht erst am 24. Dezember 1705. Rückblick der Kurfürst von Bayern, Maximilian II. Emanuel, mischt kräftig im spanischen Erbfolgekrieg mit. Im Jahr 1704 kassiert er eine herbe Schlappe gegen die Österreicher und muss schleunigst fliehen. Die Kämpfe um den spanischen Thron fordern tausende von Menschenleben. Die bayerische Bevölkerung leidet massiv unter den Folgen. Es wird auch nicht besser, als 1705 der Habsburger Josef I. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wird. Entgegen aller Absprachen lässt er München und das bayerische Oberland besetzen und fordert horrende Steuern. Seine Truppen massakrieren die Bevölkerung, rauben ihr Vorräte, schlachten das Vieh und versetzen die Menschen in Angst und Schrecken. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, fällt Josef dem Ersten dann auch noch ein, dass er Kanonenfutter für seine Armee braucht. Ein paar Söhne haben die Bayern ja noch übrig und die sollen jetzt auch noch für den verhassten Besatzer in den Krieg ziehen. Jetzt reicht's, denken sich die Bayern. Zu diesem Zeitpunkt gibt es schon vereinzelte Zellen in Bayern, die Widerstand leisten. Kurz vor Weihnachten im Jahr 1705 bündeln diese ihre Kräfte. Sie planen den Sturm auf München, den Kampf gegen die österreichischen Besatzer. Soweit der historische Rahmen. Jetzt kommt unser sagenhafter Held ins Spiel und damit eine Mischung aus Fakt und Fiktion. Ein alter Mann, schon um die 70, groß wie ein Baum und ausgestattet mit schier übermenschlichen Kräften, tut sich als Anführer der Bauern hervor. Er ist Kriegsveteran der Bayerischen Armee und trägt Lederhose und Leinenhemd, darüber eine Lederschürze. Sein Haar ist so weiß wie sein Bart. In seiner rechten Hand führt er eine mächtige Stachelkeule, in der linken hält er eine blau-weiße Fahne. Angeblich heißt er Balthasar. Heute ist er als Schmied von Kochel bekannt. Die Widerstandskämpfer rund um Balthasar pirschen sich also in dieser Nacht am eisigen Isarufer an. Ihr Ziel? Die Münchner Isarbrücke. Damals noch am Rand der Stadt, heute ist an dieser Stelle die Ludwigsbrücke. Es ist kein ausgebildetes Heer, das hier einen Vorstoß unternimmt – es sind einfache Bauern und Handwerker. Ihre Waffen sind Äxte, Hämmer, Heugabeln oder Sensen. Schusswaffen haben sie so gut wie gar nicht. Verglichen mit dem österreichischen Heer haben wir hier also eine klassische David-gegen-Goliath-Situation. Aber David hat auch gewonnen. Das macht Mut. Erste Scharmützel mit den kaiserlichen Truppen gibt es schon am 23. Dezember. Der Überraschungseffekt ist also leider hinüber. Trotzdem stürmen die bayerischen Bauern an Heiligabend den sogenannten Roten Turm, der damals den Brückenkopf an der Stadtseite der Isar beschützt. Angeblich stößt Balthasar, der Schmied von Kochel, das Tor des Turms mit all seiner Kraft auf. Wie ein Berserker stürmt er dann todesmutig los, weiter Richtung Isator. Andere Widerstandskämpfer, die Angst bekommen, feuert er mit dem Ruf an, lieber bayerisch sterben als kaiserlich verderben. Diesen Eid haben sich die Revolutionäre auf die Fahnen geschrieben. Keiner traut sich, ihn zu brechen. Soweit läuft es gut, doch dann nimmt das Drama seinen Lauf. Die Widerstandskämpfer um den Schmied von Kochel brauchen jetzt die Hilfe der Münchner. Abgemacht ist, dass die Städter den Revolutionären die Tore öffnen. Doch die warten vergeblich auf die Hilfe aus der Stadt. Und so können die österreichischen Truppen sich formieren. Balthasar und seine Leute haben keine Chance. Sie müssen sich schnell zurückziehen. Die Bauern fliehen nach Sendling, die Österreicher sind ihnen dicht auf den Fersen. Mit 2000 Infanteristen, 650 Kavalleristen und Feldgeschützen. Einige Bauern suchen in der Kirche St. Margaret in Sendlingschutz. Andere werden auf dem Platz vor der Kirche eingekesselt. Der Schmied von Kochel und seine Landsleute wehren sich mit allem, was sie haben gegen die Österreicher, doch die sind einfach zu mächtig. Balthasar ist angeblich der Last Man Standing, der letzte Mann, der die bayerische Fahne bis zum Schluss in die Höhe hält und erbitterten Widerstand leistet. Weil die Österreicher ihn in einem fairen Kampf nicht besiegen können, wird er heimtückisch von hinten erschossen. Kein Happy End also für den bayerischen Volkshelden, als der er noch heute verehrt wird. Doch die Wahrheit ist, den Schmied von Kochel hat es laut heutigen Erkenntnissen nie gegeben. Er gilt als heldenhafte Sagengestalt, vermutlich am Stammtisch entstanden, um die Niederlage besser zu verkraften. Historisch belegt ist nur, dass das Bauernheer am 24. Dezember 1705 den Roten Turm einnehmen konnte, die Münchner die versprochene Hilfe unterlassen haben und die Bauern in Sendling von den kaiserlichen Truppen gestellt und niedergemetzelt wurden. Fakt ist auch, dass so gut wie niemand aus dem Kreis der Bauern diese schreckliche Nacht überlebt hat. Die Österreicher haben sogar die Bauern in der Kirche erschlagen – der Platz vor St. Margaret ist getränkt vom Blut der Opfer, übersät mit den Leichen von über 1000 Menschen. Der nächste Morgen dürfte ein schauriges Bild geboten haben. Ein bayerisches Drama und Trauma mit viel Symbolik. Denn politisch war die Sendlinger Mordweihnacht trotz der horrenden Opferzahlen eher unbedeutend. Aber sie steht für alpenländischen Revolutionsgeist und bayerischen Patriotismus und mit ihr entsteht die Legende vom Schmied von Kochel, dem Bilderbuch Bayern, der in Lederhose und Hemd die bayerische Fahne wortwörtlich bis zum Schluss hochhält.
0: Auch nach der Sendlinger Mordweihnacht ist in Bayern im 18. Jahrhundert weitergekämpft worden. Während dieser Kämpfe ist auch der Rote Turm zerstört worden, und zwar während der Napoleonischen Kriege Ende des 18. Jahrhunderts. Danach hat man ihn abgerissen und die Kirche St. Margaret hatte kein besseres Schicksal. Heute heißt sie alte Sendlinger Kirche, die ist davor so verwüstet worden, dass sie eben später neu aufgebaut worden ist. Heute sieht man übrigens an der Fassade der Kirche ein riesiges Wandgemälde von der Sendlinger Mordweihnacht mit dem Schmied von Kochel als Hauptfigur. Und es gibt viele weitere Denkmäler für den bayerischen Volkshelden und es gibt auch Denkmäler für die vielen Opfer in und um München. Wie immer findet ihr weitere Infos zur Sendlinger Mordweihnacht in unseren Shownotes. Ich sag danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.